0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier sei hier, oh Herr. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Söhnen und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht opfern, Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los seid ihr Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von EWTN, das Evangelium des heutigen Tages ist für den Papst prägend geworden in vielerlei Hinsicht. Das hat eigentlich sein ganzes theologisches Denken bestimmt. Er war damals gerade 17 Jahre alt und das war am 21. September 1953. Also er kann sich noch genau an das Datum erinnern. Er war damals schon ein praktizierender Katholik und ist öfters in die örtliche Kirche von San José de Flores, einem Stadtteil von Buenos Aires, gegangen. Und er wollte gerade mit seinen Kameraden den Tag des Studenten feiern. Und dann hat er irgendwie gespürt, er soll in die Kirche gehen. Er traf einen Priester, den er nicht kannte und der auf ihn den Eindruck einer tiefen Spiritualität machte, sodass er beschloss, bei ihm zu beichten. Groß war seine Überraschung, als er feststellte, dass das nicht eine Beichte wie viele andere war, sondern eine, die seinen Glauben aufrüttelte. Diese Beichte gab ihm seine geistliche Berufung zu erkennen. Der Eindruck war so stark, dass er beschloss, nicht mehr zum Bahnhof zu gehen und um mit, mit seinen Freunden zu treffen, sondern zurück nach Hause. Und von nun an war er der festen Überzeugung, er wollte Priester werden. In dieser Beichte ist mir etwas Seltsames passiert. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat mein Leben verändert. Ich würde sagen, es hat mich getroffen, als ich offen und ungeschützt war, erinnerte es sich mehr als ein halbes Jahrhundert danach. Bergoglio deutet diese Verwirrung heute folgendermaßen. Es war die Überraschung, das maßlose Erstaunen über eine wirkliche Begegnung. Ich merkte, dass ich erwartet wurde. Das ist die religiöse Erfahrung das Erstaunen darüber, jemanden zu begegnen, der dich erwartet. Von diesem Zeitpunkt an ist es Gott, der einen mit einer Ausschließlichkeit umwirbt, wie es sie nur in der ersten Liebe gibt. Man sucht ihn, aber er sucht dich zuerst. Man möchte ihn finden, aber er findet uns zuerst. Und er fügt hinzu, dass es nicht allein das Staunen über die Begegnung war, die seine Berufung auslöste, sondern die barmherzige Weise, in der Gott ihn damals ansprach. Eine Weise, die sich im Lauf der Zeit als Quelle der Inspiration für sein geistliches Amt entwickeln sollte. Peter Venerabilis, ein Kirchenlehrer des 8. Jahrhunderts, hat das dann so kommentiert, erwählt aus Barmherzigkeit. Da steht im Evangelium nicht so drin, fasst es aber sinngemäß wunderbar zusammen. Matthäus wurde aus Barmherzigkeit erwählt. Und da hat der Papst als jugendlicher die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Und das hat ihn ganz tief und nachhaltig geprägt. Vor allem auch, ja, denn fast jeder Morgenansprache kommt das vor, die Tatsache, dass der Herr sich aufgemacht hat, die Verlorenen zu suchen. Zellner waren damals, kann man wirklich so sagen, ein bisschen im Dialekt arme Hunde. Das waren selber Leute, die wiederum geknechtet wurden von Höheren, von den Römern die unnachgiebig die Steuern von ihnen einforderten, sei haben sie Druck nach unten weitergegeben. Und gerade zu diesen Leuten ist Christus gegangen, hat mit ihnen gegessen. Im Jahr der Barmherzigkeit hat er in einem Interview gesagt, wir müssen in die Dunkelheit eintreten, in die Nacht, durch die so viele unsere Brüder und Schwestern gehen. Übrigens immer das Anliegen der großen Heigen gewesen, Therese von Lisieux hat am, Platz der Sünder, äh, am Tisch der Sünder Platz genommen und die dunkelsten Gedanken der Atheisten erlitten, erleiden müssen. Wir müssen fähig sein, mit Menschen in der Dunkelheit in Kontakt zu treten, sie unsere Nähe spüren zu lassen, ohne uns von dieser Dunkelheit einhöhen und bestimmen zu lassen auf die Randexistenzen zugehen, auf die Sünder, heißt, nicht den Wölfen das Tor zur Herde zu öffnen. Es bedeutet, dass wir versuchen, alle zu erreichen, indem wir Zeugnis ablegen von der Barmherzigkeit, die wir zuerst selbst erlebt haben, ohne aber in Versuchen zu geraten, uns gerecht und vollkommen zu fühlen. Je lebendiger das Bewusstsein unseres Elends und unserer eigenen Sünde Je mehr wir die Liebe und die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes in uns erfahren haben, desto eher sind wir in der Lage, den zahllosen Verwundeten, die uns auf unserem Lebensweg entgegenkommen, mit einem Blick der Offenheit und Barmherzigkeit zu begegnen. Und die Haltung dessen zu vermeiden, der von der Höhe seiner Gewissheit herab andere be- und verurteilt. Das war ja auch der Protest der Pharisäer im Evangelium. Was sucht er bei denen? Und Jesus rechtfertigt sich, der Arzt kommt zu den Kranken, ich bin gekommen, die Sünder zu berufen. Das sind jene, die den Splitter im Auge des anderen erkennen, aber den Balken im eigenen übersehen. Vergessen wir nie, dass unser Gott sich mehr über einen Sünder erfreut, der zur Herde zurückkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Wenn jemand gerade zu entdecken beginnt, dass seine Seele krank ist, wenn der Heilige Geist, die Gnade Gottes wirken, das Herz hintreibt zu der ersten Erkenntnis unserer Sünde, dann muss dieser eine offene Tür vorfinden, keine geschlossene. Er muss Aufnahmebereitschaft finden, keine Verurteilung, kein Vorurteil und keine Strafe. Ihm muss geholfen werden, statt ihn zurückzustoßen oder an den Rand zu drängen. Manchmal besteht durchaus das Risiko, dass die Christen mit ihrer Psychologie der Gesetzestreue das Feuer auslöschen, dass der Heilige Geist im Herzen eines Sünders entzündet. Eines Menschen, der an der Schwelle steht, der gerade anfängt, wieder Sehnsucht nach Gott zu empfinden. Doch ich möchte noch auf ein anderes Merkmal der Gesetzeswächter hinweisen, das zeigt, wie viel Heuchelei in ihnen ist. Eine formale Treue zum Gesetz, die letztlich nur ihre tiefen Verletzungen verbirgt. Jesus findet dies für diese Menschen harte Worte. Er nennt sie Gräber, die außenweise angestrichen sind, also Menschen, die nur äußerlich glauben. Innerlich haben im Tiefsten ihrer Seele sind sie Heuchler. Menschen, die sich an den Buchstaben des Gesetzes klammern, aber die Liebe vernachlässigen. Menschen, die nur Türen zuschlagen und Grenzen ziehen können. Das 23. Kapitel des Matthäusevangeliums spricht hier eine klare Sprache. Das sind die sechs Wehrufe. Dorthin sollten wir unseren Blick richten, wenn wir verstehen wollen, was Kirche ist und was sie niemals sein darf. Dort wird das Verhalten jener beschrieben, die schwere Bündel schnüren und sie ihren Mitmenschen aufbürden, selbst aber keinen Finger krumm machen. Menschen, die gerne an der ersten Stelle stehen, die sich Meister nennen lassen. Ursprung dieser Verhaltensweisen ist das fehlende Staunen im Angesicht des Heils, das dir geschenkt wird. Wenn jemand sich ein wenig sicherer fühlt, dann fängt er an, sich Fähigkeiten zuzuschreiben, die eigentlich nicht seine sind, sondern die des Herrn. Die Verwunderung und das Erstaunen wird jeden Tag ein bisschen weniger. Und das ist der Grund für Klerikalismus, für die Einstellung all jener, die sich reinfühlen. Dann wird das formale Einhalten der Regeln und unserer ganzen fixen Ideen immer wichtiger. Das Staunen nimmt immer mehr ab. Wir glauben, alles allein zu schaffen. Wir meinen, die Helden in diesem Stück zu sein. Und wenn ein solcher Mensch ein Diener Gottes ist, ein Priester, ein Bischof, dann glaubt er am Ende, ein ganz anderer zu sein als das Volk. Ein Herr über die Lehre, ausgestattet mit Macht, aber dem Wunder Gottes verschlossen. Dieses Schwinden des Staunens ist ein Ausdruck, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ich habe mich dabei schon überrascht, dass ich bestimmten sehr rigiden Gläubigen gewünscht hätte, sie möchten doch einmal fallen, sie möchten einmal richtig straucheln. Denn dann könnten sie sich als Sünder erkennen und Jesus wirklich begegnen. Da kommen mir die Worte des Gottesdieners Johannes des I. in den Sinn, der bei einer Mittwochsaudienz einmal sagte, der Herr liebt die Demut so sehr, dass er mitunter schwerwiegende Sünden erlaubt. Warum? auf dass jene, die sie begangen haben, diese Sünden, nachdem sie diese bereut haben, demütig bleiben. Man hat halt wenig Lust, sich für einen halben Engel zu halten, wenn man weiß, dass man sehr schwere Fehler begangen hat. Das ist gut formuliert. Und deshalb lässt er heraus Sünden zu. Denken Sie an Simon Petrus. Ich erinnere mich an eine Mystikerin, wo ich gelesen habe, weil Petrus sich beklagt. Ja, lieber Gott, du hättest, Jesus, du hättest mich doch halten können, mit deiner Gnade, dass dieses super gar nicht passiert und ich dich verleugne. Und der Herr so ihm dann geantwortet haben, wenn du als Einziger nicht gefallen wärst, wärst du ein unerträglicher Rechthaber geworden. Also in gewisser Weise, das bitte ich jetzt recht verstehen in diesem Kontext, weil sonst ist es ja, ist ja völlig daneben. In gewisser Weise war diese Sünde für ihn wichtig, wenn er dann die Konsequenzen draus zieht, weil der hat dann wenig Lust sich über die anderen als Richter aufzuschwingen. Das hält einen schönen Demut. Nur wenige Tage später erinnerte Papa Luciani an den eigenen Franz von Sales, der von unseren teuren Unvollkommenheiten gesprochen hatte. Und er zitiert ihn, Gott verabscheut Verfehlungen, weil sie Verfehlungen sind. Andererseits aber liebt es sie in gewisser Weise auch, weil sie ihm ermöglichen, seine Barmherzigkeit zu zeigen und uns, dass wir demütig bleiben. Und dass wir verstehen, mit den Verfehlungen anderer Mitleid zu haben. Also, jetzt nicht natürlich auf Vorsatz hin sündigen, auch ruhig mal richtig schwere Brocken da reinzuhauen, damit man demütig bleibt, mit anderen versteht, das ist natürlich nicht damit gemeint. Aber vielleicht kann das auch ähm, ein Schlüssel zu sein, eigene Verfehlungen in dem Leben, die vielleicht gar nicht mal gering waren, neu einzusortieren, neu zu verstehen. Und vielleicht auch mit der eigenen Biografie und der eigenen Sündhaftigkeit versöhnt zu sein. Amen.